0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo les va, amigos de ESPN Racing? Bienvenidos al podcast donde hablamos del deporte motor y la Fórmula 1, que hoy ocupa desde luego el tema central, y me parece también el único, porque estamos llegando ya hacia el final también de los distintos eh, campeonatos del deporte motor, y la Fórmula 1 acaba de definir apenas al subcampeón, que por cierto es el piloto de Guadalajara-Jalisco, Sergio Checo Pérez. Hay que hablar de ello, hay que hablar de Max, hay que hablar del Gran Premio de Las Vegas, esto y más lo comentamos junto a mi querido Alex Pombo. ¿Cómo estás, Alex? Gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a todos ustedes. ¿Qué tal, Adal? Y como dices, hay mucho de qué hablar, tanto de la carrera como afuera de la pista y como la fiesta. Yo todavía, sí, me, señor. Estoy... Yo todavía me estoy ¿Cómo? reponiendo, ¿eh? ¿Cómo? Yo todavía me estoy reponiendo.
1: Sí, hombre, es que sí, fue un horario un poco convencional. De hecho, ya hubo, ya hubo petición de parte de los equipos para que que no sean así, que le bajen un poquito un par de horas siquiera para que no se corren la madrugada. Mi querido franco ¿Cómo estás? Gusto de saludarte
0: ¿Cómo están? Siempre un gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo Javier, Alex, todos los que nos escuchan y que no sean así, ¿sabes qué? Que luego ya llegan muy tarde a los santos a los casinos, a las fiestas ¿no? que no sean así, que, que le bajen sí. unas horitas
1: cuando menos no Oye, fíjese eh, eh, el horario de la Costa Oeste fue a las 10 de la noche de la carrera pero en la costa este era la una de la mañana cuando estaba empezando la carrera, o sea, sí fue de verdad, o sea, acabó casi hasta las tres. Claro, era domingo, de cualquier manera me parece un poco, un poco rudo, sobre todo para los que ya nos quedamos dormidos muy temprano, esto no puede ser así. Oigan, a ver, empecemos si les parece con lo de Checo, logra el subcampeonato, un sábado también irregular, otra vez una equivocación en los pits, mal estrategia, porque creo que eso hay que también ponerlo sobre la mesa, no todo ha sido eh, Checo y los posibles errores que tuvo, que tuvo algunos, claro, sin duda, sino también errores de parte de su equipo, y otra vez lo dejan fuera de la Q3 por ese tipo de, de digamos que de tropiezos, al final acaba teniendo una buena largada, acaba además siendo eh, beneficiado del septicar pelea bien, es libre durante algunas vueltas, está cerca de ganar el segundo lugar del podio, venía con mejor ritmo sin duda Charles Leclerc, le arrebate las últimas curvas ese segundo lugar pero al final lo más importante termina por delante de, de Lewis Hamilton y acredita el subcampeonato de la temporada 2023, un gran logro sin duda para él en lo particular, para Red Bull que nunca antes había conseguido el 1-2 ni siquiera en aquellas grandes épocas de Sebastian Vettel con Mark Webber y, y esto obviamente deja la sensación, no sé si de tranquilidad o de qué, Alex. ¿Cómo calificamos o qué sensación te deja la consecución de ese subcampeonato de Checo? Un subcampeonato muy trabajado, me parece que también muy sufrido,
2: Alex. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí me preguntaba algún aficionado y me decía, oye, Checo no se veía muy contento. Le digo, no, primero yo creo que se veía cansado y segundo se quitó un peso de encima muy sí. grande, eh, ya lo hemos hablado, contrastante la temporada, porque yo creo que ha sido la temporada más difícil y complicada, psicológica, mentalmente, eh, frustraciones, pero por el otro lado es la mejor, así a veces es de, es de incongruente la vida. Eh, porque Checo obtiene el subcampeonato que muy, muy válido, muy bueno por él, muy bueno por Red Bull, muy bueno por toda esa organización que nunca lo habían tenido, y al final pues eso deja muy claro el esfuerzo y el trabajo que, que hizo Checo, yo sé que todavía hay gente que sigue criticando, ah, pues es segundo, ah estás hablando de lo mejor del mundo, estás hablando de una situación y como siempre lo he dicho, esto es un deporte muy diferente a cualquier otro y la verdad es que un mexicano y yo creo que este subcampeonato no es solamente para el automovilismo sino para el deporte mexicano un, de gran, un gran logro y, y la verdad es que aguantar esa presión eh, que tuvo en la temporada de, de del malos resultados, de frustraciones todavía el sábado como tú decías un error, algo pasa ahí, algo hay extraño que yo creo que con el paso del tiempo nos enteraremos ya cuando lo, todos los involucrados no tengan que ver con, con esta temporada, con Red Bull, eh, pero sí hay algo. No puede ser que todavía, y como lo escuchamos en el radio pues sí, sí, nos mantenemos en la estrategia como lo habíamos planeado, faltando nueve minutos, Si pues, se tu vuelta rápida, métete a los pits, vente a tomar un café, pues, de aquí nos vamos al casino y pues a ver qué pasa, o sea, no, no puede ser, o sea, no puede ser, al final, bueno, fue una carrera que, que sabemos le regresó a Checo, a lo mejor le han trabajado algo en el auto para adaptarlo otra vez a como al Checo que vimos al inicio de la temporada, pero bueno, al final ya esa historia y, y la verdad, felicidades y, y un abrazo muy grande a, a todo el equipo de trabajo de Checo, eh, que la verdad fue una temporada psicológicamente muy, muy difícil.
1: Sí, sí, tienes toda la razón, Alex, no fue fácil. ¿Por qué no fue una rachita de una semana, dos semanas? No, fueron meses. El mismo Checo decía desde el Gran Premio de España no nos no encontrábamos por dónde. Así que viene desde varios meses atrás remando contra la corriente, así que un subcampeonato que le debe saber muy bien también, pero como decía Alex Adal, hay quienes siguen criticando, ¿no? A ver, subcampeonato sí, pero a ver, yo yo leí de un periodista español, por cierto, que decía sí es un amargo, decía calificaba como amargo subcampeonato el de Checo Pérez porque entre otras cosas la crítica de de él era había dos puntos, uno de ellos es porque tiene menos puntos o va a lograr menos puntos que el año pasado. El año pasado fueron 305 puntos los que obtuvo y con eso le alcanzó para el tercer lugar. Ahora logra el subcampeonato pero con 273 puntos. Incluso si ganara el próximo fin de semana, Adal, y se llevara la vuelta rápida, llegaría a 27 puntos. Es decir, estaría sumando los suficientes para llegar a 300, no los 305. Y además ponía el acento en lo siguiente... Este año hubo tres carreras sprint más. O sea, tuviste oportunidad de sumar más puntos y no los sumaste. ¿Qué le dirías a este señor, me creo, Adal Franco, a propósito de este subcampeonato que ha logrado el piloto mexicano? Que el amargado es él. <risa> el, amarga pues sí, sí. Ya,
0: el amargado Entonces, es él. Porque ya quisiera, y lo digo con todo respeto, ya quisiera que Alonso Sainz tuviera ese amargo segundo lugar. ¿no? Es una realidad.
2: No, A merece ver, que... no, no merece respeto no, no, no tienes por qué disculparte no,
0: res res respeto sí no merece que le prestemos atención porque aparte creo que ya creo que sigue la cuenta ya me dirá Javier si sí o si no pero yo sí he detectado demasiada envidia hacia Checo y todo lo que hace Checo bueno es malo ¿no? y todo lo malo que hace Checo es pésimo ¿no? el, el, el de entrada ya no, no tiene credibilidad porque no tiene un criterio profesional para Saber cuándo Checo lo hace bien o cuándo lo hace mal. Así como así como nadie se acuerda del, del perdedor, yo, también, yo creo que nadie se va a acordar de los malos momentos de Checo. Hoy el titular tiene que ser Checo Pérez, subcampeón del mundo la Fórmula 1, es un orgullo para México. Se acabó si no estuvo a la altura en algunos grandes premios, que si no sumó buenos puntos, que si tuvo algunos errores, que si el equipo se equivocó. Eso ya es un análisis y lo hacemos en bueno, lo harán ellos en vacaciones. Checo hay que decirlo como tal es un orgullo para México. Altas, para él este es un título. Hoy yo podría decir que Checo es campeón del mundo porque para él es un título, es lo más a lo que Checo puede aspirar y me dirán, "Ah, qué mediocre, qué perdedor, ¿por qué conformarse con el segundo lugar?" Que no le va, es una realidad. Ni a Checo ni a nadie le alcanza para pelearle el título a Max Verstappen. Y si no que le pregunten a Hamilton, es así. Es lo más a lo que Checo podía aspirar. Y así como tenía mucho que ganar, porque ser subcampeón es demasiado, también tenía mucho que perder, ¿eh? Las críticas, la presión ¿Eh? de la que hablaba Alex, que yo coincido. Ha sido una temporada rudísima, dificilísima para Checo. Entonces hay que darle justo valor, hay que darle el mérito. Yo lo vuelvo a repetir, Checo es un orgullo para México. Felicidades a él, a su familia, a su equipo de trabajo y a los que sí creyeron en él. A los que no y a los detractores, Feliz
1: Navidad. Sí, ah, me gustó ese cierre de Feliz Navidad. Y es que, eh, a ver, para muchos el segundo lugar era lo mínimo lo, a lo que, que debería ser Checo. Es decir, lo mínimo que esperaban muchos seguramente era... Checo es eso, porque al final del día no lo celebran, sí, pues es lo vino, es, es, es a lo que estaba obligado a hacer Checo Pérez para, para muchos, pero si tomamos en consideración todos estos matices, ¿no? Desde el auto adaptado para, para Max Verstappen, para las prestaciones y de, desde el auto con las virtudes de manejo de, de Max, que es un pilotazo, ya hablaremos de él. Y, y todo orientado a favorecer al entonces dos veces campeón del mundo, ahora tres veces campeón del mundo. Obviamente estaba ya en desventaja el piloto mexicano. Y al interior ya sabemos que incluso tenía ahí el, el... No debe ser fácil, yo me imaginaba esto. Imagínate que estás en una casa, una casa rentada, ¿no? No sé, estás compartiéndola. Y ahí al interior hay quien te tira mala onda. Es decir, no solamente la gente de afuera, adentro había alguien que te ponía ruido, que hablaba, que, 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 que exageraba, que no tenía filtros, que no tenía la delicadeza de pensar que es, es, es un eh, elemento de tu propio equipo y no tenía estas consideraciones. Me parece tam también hasta con eso tuvo que luchar Sergio al interior. Yo por eso no sé, no sé qué va a pasar el próximo año y se los pregunto sinceramente. El próximo año, salvo su mejor opinión, Obviamente tiene el contrato checo para el 2024. Me parece que se va a respetar tal como lo ha dicho Cristian Horrell. Pensando en una extensión posterior, es decir, a partir del 2025, tendrá Checo, eh, ya, que, pues, ya que terminamos contigo, tendrá Checo la necesidad, me lo parece, de demostrar rápido, pronto, que está en la capacidad de mantenerse cerca de Max porque no vamos a llegar hasta octubre del próximo año, no vamos a llegar a septiembre para ver si Checo se queda o no se queda la determinación la va a tomar muy temprano Red Bull, no sé, por ahí del mes de mayo junio, quizás máximo julio sabremos si Checo tendrá una extensión de contrato o no por eso será importante tener ese buen rendimiento en el arranque de la temporada, pero también permítame poner este escenario ¿qué tal que Checo, así como lo dijo Alex está un poco agotado y dice ¿sabes qué? ya me cansé de aguantar aquí al señor Marco, ya me aguanté también de este tipo de críticas ya, ya, ya estoy cansado, ya ya. termino mi contrato y me voy a otro equipo, no sé si ese escenario también lo puedan contemplar o crees que lo pueda contemplar Sergio mm. Adal Fíjate qué interesante esto
0: segundo que, que pone sobre la mesa arranco con lo primero yo sigo convencido como desde hace varias semanas, Checo va a arrancar la temporada 2024 ojalá la pueda también terminar Ojo, ese es otro tema, ¿eh? ojalá, porque si viene presión, hay malos resultados, Red Bull, que tiene contratos sí, pero que es capaz de destituir, son capaces, ojalá que no, ojalá que no, pero pensando en esa renovación, así como la selección ha tenido los veranos peligrosos de Nation League y, y de Copa Oro y todas esas cosas, pasa lo mismo, el verano peligroso de Alejandro Guzmán con Checo Pérez, porque ahí es donde sabremos si vendrá una extensión o una renovación en el contrato para el piloto mexicano. En el verano, a partir, como bien señalas, de los resultados que obtenga en la primera mitad de la temporada. Si Checo no tiene buenos resultados, si Checo sigue tan lejos de Verstappen, Red Bull, por supuesto que va a considerar otras opciones que desde ahorita las está analizando para ver si le renuevan o no. Entonces, está en manos del propio Checo el demostrar que quiere seguir y, y esa es mi respuesta a lo segundo que, que propones, nos daremos cuenta de si Checo quiere seguir o no a partir de el desempeño que él tenga en esa primera temporada claro que él quiere salir siempre a ganar, a estar en el podio, a tener los mejores resultados, pero sí es muy válido, yo coincido contigo y puede llegar a un punto, saben que esto es desgastante lo que yo no me imagino es que Checo diga, ya me cansé de Red Bull, pero quiero seguir corriendo en otra escudería. Eso yo no lo veo. Okay. Honestamente, que puede suceder, sí, pero yo no me imagino que Checo quiera ir a otro equipo, a otro auto más lento, pasarla mal, a sufrir como ha sufrido después de ser campeón Fettel, después de ser campeón Alonso, etcétera. Yo no me imagino que Checo quiera dejar escapar escapar esa posibilidad. Si Checo no tiene cabida en Red Bull, soy de los que piensa que ahí entonces él sí diría, ¿saben qué? Cierro este ciclo y se acabó. Pero yo creo que todavía tiene gasolina en el tanque, Checo, para pensar en al menos una, al menos, eh, una temporada más.
2: Ok. ¿Tú, Alex, qué opinas? Pues mira, eh, primero yo creo que Checo, eh, yo lo he dicho, eh, pues atrás de todo lo que vemos, ha ayudado mucho a Red Bull técnicamente en el desarrollo del auto. Verstappen ya dijo abiertamente su ingeniero y todos que él no es realmente un no es un desarrollador de autos, de coches, que a él le gusta llegar a la primera práctica, acelerar y ser el más rápido y andar adelante de todos. Todo lo demás no le interesa. Entonces, Checo lo, lo hemos venido platicando y si observamos el eh, Red Bull de un paso muy importante y muy superior al resto cuando llegó Checo o sea, es un trabajo de equipo, pero Checo es un piloto desarrollador por siempre las carencias que ha tenido en otros equipos. Y yo creo que eso es muy importante y eso es algo que valora Red Bull. Obviamente fue muy estresante, pero ya logró el subcampeonato y eso te quita un peso muy grande de encima. Estoy de acuerdo en eso sí con Nadal con y lo habíamos platicado y tú también lo habías dicho, Javier, de... de que si en las primeras carreras no está el tú por tú, pudiera venir un cambio y, y va a haber presión en la primera, en la segunda, en la décimo quinta. Es muy probable de lo que decían, eh, de que firme contrato, a lo mejor dentro de, de las primeros cinco o seis carreras y se anuncie después de las vacaciones, porque ya sabemos cómo funciona ahí todo el tema mediático y toda la, la prensa y, y los equipos y todo lo que les gusta manejar. Al final yo creo que Checo va a estar bien, no creo que tenga ningún problema el año que entra. Eh, yo entiendo que él diga que quiere ser campeona del mundo y desde ahorita lo digo, si Verstappen continúa con el ritmo y continúa, y no me lo tomen a mal, continúa con lo que hace Verstappen y siendo pues ahí el que al final manda, Checo otra vez va a pelear por el subcampeonato, a menos de que sea algo súper extraordinario, que, que de plano Max, no sé, tenga algún problema fuerte y no esté con las suyas en su cabeza o yo qué sé, pero pero ahorita el equipo de Red Bull está perfecto, tienen al, al piloto número dos excelente que desarrolla el auto, tienen al piloto más rápido que ganó el campeonato ya en tres ocasiones, tienen al mejor ingeniero, Adrian Newey, tienen me al mejor mediador de de dentro de un equipo, Christian Horner, el más político, y retomando de eso, yo estoy seguro que a, a Verstappen le dijeron, bájale dos rayitas, ya deja de criticar Las Vegas, es que vino a dar esa plática en la conferencia de prensa, porque pues creo que todavía le falta madurar a, a Verstappen pero regresando a lo de Checo él se va a quedar, estoy seguro y inclusive como yo se los dije, si, si se da una temporada como esta donde termina subcampeón eh, puede firmar por un año más para el 2025 con las reglas nuevas eh, eh, que tiene muchas ganas también y ya Checo lo dijo, yo quiero probar los autos nuevos con las reglas nuevas
1: Pues ojalá, ojalá que, que exista el, el panorama más favorable para él, porque al final del día eso es lo importante, que él es, haga lo que desea y que pueda conseguir justamente eso que desea. Con toda la presión de la que evidentemente, a ver, decía, eh, me estoy acordando de aquel eh, famoso general, ¿cuál era MacArthur? Fue el que dijo, volveré. Hay una segunda, una, otra frase menos popular, pero también muy buena me lo parece, que decía, el que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Si alguien no aguanta la presión, pues entonces está en el lugar equivocado y Checo ya demostró que puede con la presión, lo ha hecho muy bien, termina con un segundo eh, lugar. Decías, eh, Alex, hace un momento, que para, para ti es un logro para el automovilismo mexicano, no solamente para el automovilismo, sino para el deporte eh, mexicano. Pero permíteme ponerlo ya más detalladamente. ¿Este es acaso el máximo logro? Oh, mejor dicho, ¿será acaso Checo Pérez? Déjame hablar de Checo. ¿Será acaso Checo el máximo referente del deporte motor mexicano en la historia? O sea, ¿es el, acaso el mejor piloto mexicano en la historia, Checo Pérez, Alex?
2: Mira, eh, pues la verdad siempre es una pregunta muy difícil. Yo no lo pondría como el mejor piloto en estadísticas. en números sí, pero también hay que tomar en cuenta cuando se subía Pedro Rodríguez a un auto en la época de los sesentas, no se sabía si te subías al auto y e ibas a regresar. Claro. Eh, eh, obviamente se ha trabajado mucho en la seguridad que ya de igual tocaremos el punto de todo lo que pasó en Las Vegas eh, eh, entonces realmente es muy muy difícil decirlo hubo un Ricardo Rodríguez que desafortunadamente se cortó la vida cuando tenía 19 años de edad ahí en la curva peraltada tuvimos un Moisés Solana que nunca le interesó salir a, a correr internacionalmente y se codeaba Imagínate que ahorita un piloto mexicano llegara, no sé, de cualquier categoría, llega a la Fórmula 1, se sube a un coche y anda peleando en los primeros lugares. Así era Moisés Solana. En algún momento tuvimos pilotos que no tenían, no había la infraestructura que hay ahora, eh, que fueron con mucho talento, por ejemplo hubo eh, eh, un piloto Johnny Gerber que corría en los setentas que tenía sí. mucho, mucho talento eh, un piloto como Fernando Plata que desafortunadamente también en un accidente se le truncó esa carrera, también Tapatío Rogelio Rodríguez que no tenía que ver con los pilotos eh, 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 con los hermanos Rodríguez que también él corría con el hermano Jacques Villeneuve que ganó en la Fórmula Atlantic y estuvo a punto de firmar con el equipo March, entonces hay muchos pilotos que no se les ha dado oportunidad, por lo tu pregunta comparándolo a lo mejor con los hermanos o con Pedro Rodríguez y, y Checo, yo creo que son dos épocas diferentes, yo en lo personal me quedo con Pedro Rodríguez yo ok, ok, tú Adal, ¿qué opinas? ¿Dónde, lo, ¿dónde ubicamos esto
1: que ha hecho o que está haciendo Checo en el contexto del deporte motor mexicano? sí, yo también creo que las comparaciones, como dicen, son odiosas,
0: pero, a ver, siempre en Sports Center andamos haciendo comparaciones, así que no, no vengábamos tampoco con <risa> sí, sí, los no sé. turrones ¿no? Exacto. Sí, 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 es, un, es una realidad. Pero yo coincido con Alex, yo tengo muchísimo respeto por, de entrada por todos los pilotos, pero todavía mucho más por aquellos que llevaban la mitad del cuerpo de fuera, que llevaban nada más unos gogles, que no tenían la seguridad, la información que, y la tecnología que hay hoy en día. Antes se subían al auto, como dice Alex, sin saber si iban a regresar, si iban a acabar la carrera, si iban a perder la vida, y con todo eso se subían, hoy también arriesgan la vida, por supuesto, pero tienen muchas más garantías de las que no existían en aquella época, entonces para mí, yo sí tengo que poner a Pedro en un nivel superlativo, lo de Ricardo, hay quienes dicen, es que Ricardo tenía incluso más talento que Pedro, pero pues ya lamentablemente pierde la vida muy pronto y ya no, no fuimos capaces de atestiguarlo, yo tengo que reconocer muchísimo, muchísimo, y sé que va a haber quien se va a molestar con este comentario. Tengo que reconocer muchísimo lo que hace para el automovilismo mexicano en general Adrián Fernández, porque es el que vuelve sí. a poner en la, en la discusión internacional a los pilotos mexicanos y dirán, ah, wow. pero es que Adrián nunca llegó a Fórmula 1, por circunstancias, no por falta de talento. Entonces yo yo, y a lo mejor soy muy romántico en ese sentido, yo le doy un lugar súper especial a Adrián Fernández en esa discusión, en esa plática. Entonces, estamos comparando peras con manzanas, ¿no? A ver, lo que está consiguiendo Checo es espectacular, es tremendo, es subcampeón del mundo. Solamente hay 20 en todo el planeta que tienen la calidad, las condiciones, el talento, el presupuesto para estar en esa categoría. Y de esos 20 resulta que Checo es el segundo mejor, el segundo mejor de todo el condenado planeta. Caramba, lo de Checo es tremendo, por eso digo, es espectacular. Checo es un orgullo para México, como lo es Adrián, como lo fueron los hermanos Rodríguez, los pilotos que ha mencionado Alex. Híjole, la comparación es, es muy, pues sí, es ingrata, ¿no? Pero son, son épocas distintas, como cuando, ¿quién es mejor? ¿Pelé? ¿Messi? Maradona, Cristiano, es, es difícil compararnos, no es tan sencillo. ¿no?
2: Me leíste la mente, pero como yo no soy muy especialista de fútbol, pues por eso ni prefiero no comentar <ríe> nada. Pero fíjate que otro punto, basándonos en eso que, que les quería decir, antes, eh, y precisamente, pues tristemente fue lo que le pasó a Pedro Rodríguez, antes todos los pilotos, tanto de Fórmula 1 como de prototipos o de diferentes categorías, precisamente corrían en diferentes categorías, campeonatos. Por ejemplo, un Mario Andretti, campeón de Fórmula 1, de Indical en Indianápolis. Eh, por eso, cuando Luis Hamilton criticó a las 500 millas cuando estaba Alonso y que estaba corriendo y que estaba todo ese boom, que criticó, yo dije, a ver, Luis, pasa a milímetros del muro cerca de 400 kilómetros por hora de manera constante, 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 constante. Entonces, al final, en esa época, todos los pilotos un fin de semana corrían en IMSA o en, en los eh, turismos en Sibrin. A la siguiente semana estaban corriendo en Mónaco y luego a la siguiente semana estaban en Silverstone en Prototipos, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que para mí tenía un gran mérito. Eh, eh, ahora son, es, todo es demasiado especializado y, y, como decimos, sí es un gran logro, pero antes eran pilotos muy versátiles que ya dijo Checo por cierto que quiere correr en Le Mans ojalá se le dé
1: ojalá, ojalá que sí ojalá que así sea oigan, eh, sí esto es un buen tema y coincido con ustedes no, no es fácil eh, comparar las etapas, los momentos, pero sin duda en lo que sí coincidimos es que que el logro de Checo es eh, sensacional para el deporte mexicano, no solamente para el automovilismo y también coincido con, con, con Adal creo que Adrián le dio, vino a refrescar el deporte motor mexicano, ya existía el deporte, ya había grandes pilotos como los que citaba Alex, un Fernando platos por ejemplo, te acuerdas de Magaña fue él también el que perdió la vida justo de manera sí, Mar Mar Marco
2: Magaña Marco Magaña, sí.
1: Grandes pilotos, pero bueno, lo, lo de Adrián vino vino a, a poner un antes y un después del deporte motor. Me parece que ahí también es eh, donde México logra tener un, 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 un refresco del deporte motor. Incluso hasta lo que consigue Checo quizá tenga que ver con la irrupción de Adrián Fernández en la y lo que logró, porque de ahí se pusieron no, quítale a quizás. las sí, ¿Perdón? Quítale el quizás. Quítale, sí, quítale. sí.
2: Aparte, bueno, hay vale. que... Hay que recordar, Javier, que el que llevaba las la relaciones públicas sí, era eh, su papá. Eh, era el papá de Checo y obviamente eso influyó muchísimo, sí. que antes del papá de Checo estuvo Héctor Sánchez en Paz Descanse, que también corría en la Fórmula B y, y fue cuando Adrián eh, pues, eh, vino de correr de Inglaterra. Él estaba corriendo en Inglaterra en el Festival de Brands Hatch en Fórmula eh, Ford y va en primer lugar lo iba afocando la televisión y lo descalificaron porque traía una marca de cigarros y, en, y no se podía en Inglaterra en, en aquel entonces y perdió la carrera. Llegó aquí y lo quisieron, este, anduvo buscando apoyo, no lo encontró y fue cuando en la Fórmula 3 Internacional los hermanos Abed le dieron ese apoyo, después eh, se contacta con la gente de Amway, se va con el equipo John Martin y ahí pues ya sabemos el resto es historia, cuando empezó a correr con el equipo de Gales y todo lo que hacía eh, y así fue que empezó el camino y obviamente Adrián trajo pues la imagen otra vez esa imagen profesional, yo me acuerdo ocasiones que hasta me decía Adrián, desde cómo traes tu cartera ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Toto Wolf que hablaba y decía de los baños? bueno, Adrián Fernández desde dice, tú vas con los con tu, las empresas que te apoyan, tus socios comerciales. Sacas tu cartera para pagar algo, tiene que estar impecable. Él se bajaba del auto y se, se ahora sí que se peinaba para no verse todo eh, eh, despeinado. y Camagoso. Así de, 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 de que buscaba esa perfección. A mí me tocó, yo lo viví cuando corríamos juntos. Eh, eran las 11 de la noche, Adrián estaba en la Pol y decía estoy buscando dos décimas más porque estoy perdiendo tiempo aquí en la última zona del circuito. Dices, oye, Adrián, ya son las once de la noche, estás en la pol, eres el más rápido a dormir. No, 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 tengo que encontrar dónde estoy fallando. Y la verdad, eso, eso fue lo que regresó eh, Adrián otra vez al automovilismo mexicano.
1: Sí, 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 sin duda fue, es un parteaguas dentro del deporte motor Adrián Fernández. Bueno, a ver, eh, pero pasemos a otra cosa porque... Eh, durante muchos días se, se le metió mucho ruido al Gran Premio de Las Vegas, desde que se anunció que iba a estar en el calendario hace un año, poco más de un año. Bueno, ya sabíamos que esta fecha iba a llegar, pero durante los últimos días o los días previos a la carrera Adel, hubo mucho ruido. Mucho ruido, eh, incluido el del propio Max Verstappen, que se quejaba del circo que era el Gran Premio de Las Vegas, eh, de lo que pasó con la alcantarilla en la práctica 1 de donde Carlos Sáenz acaba siendo afectado, no sé, las luces, la parafernalia, la fiesta, eh, no sé qué fue lo que más te llamó la atención, ¿con qué te quedas de este gran premio de Las Vegas? ¿Está, ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos, Ádale?
0: ¿Se acuerdan que les platiqué en, no sé si fue uno o dos podcasts anteriores, que una persona de Fórmula 1 cuando me dijo, vas a Las Vegas? Y le dije, no, no voy, como que trató de de, de bajar mi coraje y mi tristeza me dice, bueno, pero va a ser un relajo y hay muchas cosas inconclusas, ¿se acuerdan que les conté más o menos? Cierto, cuando, cierto, vi el, claro. cuando, cuando vi el tema de la coladera cuando vi que se canceló la práctica cuando vi que en la segunda no hubo aficionados dije, mira, qué bien sabe del negocio, esta persona no solo no me mintió, sino que vio venir lo que lo que pasaba, ya hay demandas hay aficionados molestos hay gente que ha puesto a trabajar a los abogados no pase a mayores la realidad es que es muy perfeccionable todavía eh, hay mucha gente que fue y se quejó de la poca visibilidad que tenía en algunas zonas donde pagaron mucho dinero y donde tienes cualquier cantidad de fierros y de estructuras encima que no te permite ver bien la pista desconozco realmente cómo estén en distintas zonas del mismo pero creo que hay mucho por mejorar la carrera terminó por, de alguna manera, resarcir el, el daño, porque fue una buena carrera. Pero creo que en términos de organización hay muchas cosas que se pueden mejorar para el próximo año que ya tendrían que evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, a mí me encanta, creo que es un sitio espectacular, una cita buenísima. Ojalá que Josbert saben que ya habló con su hijo y él dijo, bájale a tus timbres sí. con las críticas, lo haga entrar en razón. Porque creo que es una es un, es un una buena cita para el calendario de la máxima categoría. Pero sí hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar. Yo te diría, para aquellos que dicen, el mejor evento de la Fórmula 1 que ha ganado el Gran Premio de México durante muchas ocasiones, este no, creo yo, y me estoy saliendo del tema, creo que no, por, no debería de ser para Las Vegas, al margen de la parafernalia del espectáculo, etcétera, no debería de ser para Las Vegas, porque hubo muchas cosas que no estuvieron a la altura para ser el mejor evento del año, ¿no? No sé qué opina
1: Sí, 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 estuvo, estuvo muy espectacular, muchas cosas, ¿no? Esta, este, este, este techo donde se veía como un video... esto no era un video wall, bueno, no, no, era un, no era una pared, sino era un techo donde se veía imágenes ahí con el logotipo de la Fórmula 1. Eh, estuvo interesante. Eh, sí, también creo que para muchos... Eh, es, eh, hay como grandes críticos tradicionales que se quejan porque prefieren Silverstone porque prefieren Spa, Franco, Champs evidentemente todo el mundo prefiere, bueno, todos aquellos que, que gustamos del deporte motor que somos aficionados de Hueso colorado, pero creo que también el deporte está cambiando, la vida está cambiando, los espectáculos están cambiando y el deporte también pero eh, no sé, ¿qué les pareció a ti Alex, por ejemplo eh, la, la llegada de los tres pilotos, luego los llevan en un carro, en un, en un Rolls Royce, hasta hacer una entrevista, luego tráetelos de nuevo para hacer el, el podio, me pareció demasiado lento, y el podio me pareció original, pero no me gustó mucho.
2: Y sobre todo porque yo ya estaba cabeceando también. También. Hombre. No, mira, yo creo que hay varios puntos. Primero, eh, lo de la coladera... Eh, yo, yo creo, ya sabes, este, la respeto porque son la máxima autoridad de automovilismo, pero a mí me pareció... Yo nunca pensé que fuera a decir esto del track limit, del límite de pista, que hubiera algo más ridículo, y fue la sanción de Carlos Sainz. Totalmente. O sea, ridículo. Yo entiendo que hay un reglamento y se tiene que respetar, pero entonces, ¿quién va a sancionar a la FIA? Hay que formar todos los aficionados un grupo y una organización que sanciona a la FIA? Porque, a ver, la FIA tiene gente especializada. Ha pasado esto en otras ocasiones y en circuitos. No, no nada más me refiero a circuitos eh, eh, callejeros, urbanos, sino también alcantarillas o coladeras en circuitos que desalojan el agua. Entonces eh, leía y argumentaba el director... Eh, uno de los tantos directores, la verdad no me acuerdo su nombre, o el director de carrera posiblemente, que no les dio tiempo de revisar toda la pista por lo que se hizo de la presentación de los pilotos, de lo que te había criticado Max Verstappen. Eh, la pista, eh, la FIA, la, eh, empieza a hacer revisiones desde dos meses antes, un mes antes, y empiezan a ver y todo. Y con la experiencia que se tiene y la succión, ok, yo no podría decir, ah, es que en los 70 corrían en Montjuich o, o en España, por aquí, por allá, Mónaco, lo que sea. Eh, obviamente en Mónaco pues, tienen mucha experiencia, eh, los autos no hacían tanta succión y por eso no las levantaban de esa manera todas las alcantarillas o tapas o coladeras. Y aquí, para mí, es un error eh, también por parte de la FIA que no revisaron, afortunadamente no pasó a más, pero, pero fue que no, no revisaron de la manera correcta la soldadura o el sello o el pegamento o lo que le pongan. Entonces, ahí, pues, en ese aspecto fue, fue Tachi. Ahora, la organización, eh, claro, cometió muchos errores pero también hizo un gran esfuerzo y Liberty Media está tratando de llevar a otro nivel la Fórmula 1. Como ha sido el Super Bowl, a ver, en el Super Bowl no se critica el zone y todo lo que hacen y todo lo que hay alrededor de toda la semana de, del Super Bowl, porque la NFL también lo ha formado así y ustedes han vivido y les gusta mucho también el fútbol americano como a muchos de los que nos escuchan, cómo ha ido creciendo el Super Bowl en espectáculo. Eh, llegó un momento en que pues ahora ya se habla más del espectáculo del medio tiempo que a veces que del partido. Entonces, en ese aspecto, pues... Qué bueno que se hizo el esfuerzo y hay que tener de todo. Hay que tener Spa, hay que tener Monza, hay que tener Mónaco, hay que tener Las Vegas. A mí en lo personal me gustan mucho también los circuitos callejeros. No todo, que todo el tiempo fuera puro circuito callejero, pero sí esa combinación del ambiente que tienes en uno y otro. Y además, te voy a decir una cosa, eh, eh, me ha tocado estar afortunadamente en muchos grandes premios y yo recuerdo mucho uno de los premios que fui fue en Canadá y yo veía todos tan borrachos y, y yo mi comentario ese día me acuerdo fue, dije, a estos les da lo mismo gane quien gane, a quien gane lo van a celebrar le van a aplaudir. Por lo que llegó a decir Max Verstappen de toda su explicación y de todo. Y no me digas que los holandeses también no les gusta la fiesta. Así claro. Que, bueno, da para sí. mucho de qué hablar. Sí, sí,
1: sí. Y además es un gran premio que llegó para quedarse porque... Eh, es eh, Liberty Media eh, es, part, es juez y parte, ¿no? ¿Cómo va el refrán? Porque además eh, él es eh, promotor también de, de esta carrera y está firmado hasta, hasta el 2032 así que más vale que nos vayamos acostumbrando por un lado y por otro lado también con todos los matices, con todos los errores con todos los tropiezos que tuvo este gran periodo en Las Vegas, pues ha tomado nota de todo ello. Estoy cierto que para próximas eh, eh, carreras ahí en Las Vegas habrá una modificación, habrá algo diferente, va a ir mejorando de a poco la organización, y yo también consigo, creo que al final le viene bien, eh, también este tipo de eventos creo que acaban atrayendo público eh, diferente, no y creo que eso está muy bien, todo suma para que este deporte siga siendo un gran deporte y también un gran negocio como seguramente lo es, permítame poner este ejemplo.
2: Sí. Javier, ya nada más por último, rápidamente antes de que se me olvide, Long Beach la carrera, ahora que es ah, tan sí, espectacular claro. de, de, de indicar y que fue de Fórmula 1, en ¿Sí? 1975 llegó a ese lugar porque era una zona muy fea, industrial, de mucho bar de mala muerte, y estaba prácticamente desquiciada esa carrera que no existiera, se hizo el esfuerzo, se llevó la Fórmula 1 y ven lo que se convirtió. Así que Las Vegas va, se va a volver una carrera con el paso de los años que muchos van a querer estar ahí. Como dice, solamente sí mejorar la visi visibilidad para los aficionados. Sí, habrá, habrá cosas para para hacerlo. Oiga, ya brevemente
1: para despedir este podcast eh, viene el, la última carrera, la última parada, la última cita en Abu Dhabi. Eh, todavía hay por disputar el segundo lugar de la de constructores está a cuatro puntos Ferrari de Mercedes. Está también la definición del quinto lugar. Se lo lleva Sainz, se lo lleva Alonso. Eh, en, hablando de, de de pilotos, ¿qué qué esperarían ver en esta en esta carrera? No no, no pronósticos. ¿Quién creen que acabe ganando la carrera? ¿Ven opciones, por ejemplo, para que Checo Adal pueda llevarse la victoria en Abu Dhabi? ¿O otra vez veremos la mano implacable de Max Verstappen llevándose este gran premio. Súmale una más,
0: una más a ¿Otra Max Verstappen. Más.
1: Sí, 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 va a cerrar ahí con, con broche
0: de oro, una temporada de récord, una temporada de ensueño, también de sueño para otros que no son aficionados a Max Verstappen y se quejan. Yo creo que sí hay que ponerle ahí, va a ser la cereza en el pastel para un Max Verstappen que, que culmine de manera redonda una temporada que ha sido, insisto, espectacular. Yo creo que lo va a terminar ganando con alta posibilidad para que Checo pueda puede estar en el podio. ¿no? Creo que eh, ahorita este tercer lugar le da oxígeno, le da vitalidad, sí. le da ánimos o a Checo. Es importante también que cierre bien la temporada y ya sin la presión de necesitar los puntos, Checo es más peligroso, entonces quizá por ahí por ahí puede ser interesante ojo también el duelo con, con Aston Martin que viene presionando por quedarse con el cuarto lugar en el campeonato mundial de constructores que ahora tiene McLaren, han dicho vamos a ir con todo quieren ese cuarto lugar, representa mucho dinero, entonces quieren llegar con evoluciones importantes en el auto esta última fecha, así que quizá no son demasiados los ingredientes pero sí,
1: sí todavía hay un poquito de, de tela que cortar en esta última fecha Sí, sí, de acuerdo, totalmente contigo Hay cosas para definirse en el podio Checo para la carrera de Abu Dhabi Alex
2: Totalmente de acuerdo y sobre todo como dice Adal, estoy totalmente ahí sí también Con Adal, ya sin la presión Puede desahogarse Puede buscar el resultado Max Verstappen quiere seguir ganando Quiere seguir teniendo ese dominio y vamos a ver posiblemente una carrera más libre, eh, muy agresiva por parte, eh, considero, de Ferrari para recortar esos cuatro puntos. Mercedes tiene 392, Ferrari 388. En la de pilotos, pues es interesante más que todo porque el ídolo de Carlos Sainz era Fernando Alonso, eh, obviamente ahí sí siento que no repercute mucho como para decir, ah, terminé tercero, cuarto, quinto en el campeonato, eh, pero el orgullo para Carlos Sáenz de decir, wow, ahora le gané a mi ídolo, y, y obviamente Fernando Alonso, pues sabemos, es un gladiador que nunca se da por vencido, así que hay muchas historias, va a ser interesante, eh, para nosotros triste que llegue ya la última fecha. Sí, hombre. Pero para toda la Fórmula 1, a los que están involucrados, yo creo que va a decir gracias, ya necesitamos un descanso.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ya este fin de semana cae el telón de la temporada 2023 de la Fórmula 1, con muchos, muchas cosas todavía por observar, y ya tendremos oportunidad la próxima semana, si lo permiten, si están de acuerdo, hacer un balance de lo que ha sido esta temporada 2023 que trajo otro campeonato para Max Verstappen. Por lo pronto, si no disponen otra cosa, aquí nos despedimos. En nombre de Alex Nave, la producción de Alex Pombo, de Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Pásenla muy bien, gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.